Maar begrijp ik dan goed dat, dat World Economic Forum ook een beetje een soort uit de kluiten gewassen huishoudbeurs is? Ja, voor hele, een soort hele rijke mensen met <laughs> private jet en helikopters. Waar Emmanuel Macron met een aantal pennen en zo uh, ja. ja. Maar je hebt heel veel protesten. Ja, nee, dat is ja, uh, Het is heel interessant, geen... want het is een dorp, het is heel hoog. Het is een stadje is het, een, heel hoog in de bergen. Mm-hmm. En je hebt dan zeg maar... Um, dus die ene straat waar dan al die bedrijven zitten... en dan een afgesloten deel waar je absoluut niet in mag als je geen pas hebt. Mm-hmm. En dan heb je een piste, die er, gewoon een skipiste die ernaast zit. Mensen waar ook, mensen ook skiën. Waar mensen ook gewoon komen skiën. <laughs> ja. En dat is heel interessant. En, en, en dan zie je, daar komen ook... Ja, het is heel grappig, er komen allemaal mensen protesteren. En ook omdat Greta Thunberg was er ook. Dus dan mm-hmm. waren ook allemaal mensen die waren komen lopen... vanuit Zurich naar Davos. Wow. Om een statement te maken. Ja, mm-hmm. dat is ook wel interessant. En dan, mag dat rijden al niet eens meer dan? Wat zeg je? Meestal gaan ze dan met de trein. Toch? Ja, zij gingen ja. niet met de, met de Wij zagen hun, want ja. wij gingen met de trein. En toen dacht je allemaal mensen zo zwaaien naar ons. Zo van, hey. Oh, wow. <laughs> ja, niet middelvingers. Ja, ja. mensen die gewoon komen om te skiën. Dus die heb je ja. ook. Maar het is wel een beetje onhandige week als je nou op skivakantie gaat. Nou, juist dan, niet. Dan, nou, die week <laughs> nee, het is ja, juist niet onhandig. Dat je in de lift zit en dat uh, Donnie Trump naar je zit. <laughs> <laughs> het, is, het is juist niet onhandig, omdat als je gaat skiën tijdens de week in, uh, in Davos, uh, is er niemand op de piste. Ah, dat is heel slim. Maar je moet niet blijven slapen in Davos, want een overnachting kost ongeveer 9000 euro. Ja, de Nederlandse regering werd uh, daaruit geknikt. Ja, hè? en ik vind echt. Ja, ik vind dat... Hebben ze hier misdragen? Nee, die zaten nee. in de 40 minuten. <laughs> ja. Maar ik vind het echt goed dat Mark Rutte heeft gezegd: van uh, we gaan er niet uh, daar slapen. Ja, goed. Ja, ja. ja, vind ik wel. Ik vind dat wel classic. Maar ze zijn er uitgezet. Nee, er kwam een nieuwe was... eigenaar van het hotel en die verdriedubbelde de prijzen. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk de Hollandse zuinigheid. Ja, dat... ja. ja, maar ik vind dat wel goed hoor. Ik vind dat, ik vind ja. dat echt wel goed. Ja, en maar toen hebben ze een tentje opgezet. Ze nee. zijn ja, 40 minuten in een soort ski-hotel zijn gaan zitten. Een hippie-hotel. Hippie-hotel, Het zou nog wel een beetje leuker dan dat daar. Ja. Het is ook zo... een beetje gepartied. Ja. Als ja. we dan met een dienstwagen met allemaal caravans erachter naartoe gaan. Het werd natuurlijk ook wel opgepikt. Dus ze konden natuurlijk vertellen van ja, nee, dat doen wij natuurlijk niet voor 9000 euro nee. per nacht. Maar nee, ja, goed. Ik vond nou. dat wel heel grappig eigenlijk. Ja. Oké, is iedereen klaar voor? Yes. yes. Dan gaan we beginnen. Ben jij de draad kwijt tussen al het nieuws van afgelopen week? Weet je alles over de breek tussen Bridget Maasland en André Hazes, maar voor de rest helemaal niks? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie onderwerpen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Wat merkt u van de kloof tussen de Randstad en de provincie? Helemaal niks. Het is hier waardeloos. It's a new era for FC Cincinnati. Head coach Ron Jans is out. Heb jij nog steeds moeite met het begrip toestemming? Hallo daar, goedemiddag, goedenavond, uh, goedemorgen. Ik zeg Bridget en André Maurits en ik zie jou kijken. <laughs> ja. <laughs> ja, ik weet dus niks over de break van Bridget en André. Nou, het is behalve dat ze dus een nickname hebben. Ja. Hadden. Brazes. Ja. <laughs> <laughs> Ik, ik weet er alles van, maar dat bespaar ik wel eventjes. <laughs> Maurits, welkom. Julien aan de andere kant. Hi. Good to be back. Yes, zeker. Leuk. Nou, we gaan het lekker uurtje over het nieuws hebben. En een uh, nieuwe gast vandaag, Debra. Welkom. Hallo. Hallo. Eerste keer uh, in deze podcast. Ja, spannend. Maar je zei, je bent al wel een beetje, je was hier al wel eens geweest. Je was... ik, uh, ik heb af en toe uh, geëxperimenteerd met podcast. Maar... Even een oprispinkje. <laughs> ja. Uh, Debra, als je jezelf in... Uh, w- w- wie ben je? Wat doe je? Nou, mijn naam is Debra Barrault. En hallo Debra. Ik, hallo. En ik heb een uh, platform op het wereldwijde web. Dat heet Humans of Amsterdam. En wat ik doe, ik uh, loop een paar dagen per week op straat met mijn camera. En uh, ik spreek uh, wereldvreemde mensen aan. En 
Ik uh, stel hun een aantal vragen en uh, dat leidt vaak tot hele persoonlijke verhalen. En die uh, post ik op mijn platform. Een leuk. Platform, ja, dat is heel leuk. Ik ben uh, nu ongeveer... Ik ben begonnen in eind 2012, dus ik doe het al wel een tijdje. En het platform is onderhand uitgegroeid tot een platform met bijna 650.000 volgers wereldwijd. Ja, want um, het begon in New York, hè, geloof ik ooit. Ja, je ja. hebt Humans of New York. Um, en eigenlijk is mijn platform daardoor ge- geïnspireerd. En ja. ik zeg altijd, uh, het, het format is eigenlijk hetzelfde. Uh, het heeft wel heel erg zijn eigen identiteit. Amsterdam heeft natuurlijk een hele eigen identiteit. Ik heb ook samengewerkt met de maker van Humans of New York. En uh, daar ook heel veel van geleerd. Wat leuk. Ja. Cool. En ik zie 70.000 volgers hier. Of bijna 70.000. Dat is op Instagram. Ja. Op Instagram. Facebook zijn we groter. Ben ik groter. Zo. <laughs> maar en hoe kies je dan uh, wie je uh, gaat interviewen en wie je op de foto zet? Dat is heel random eigenlijk. Uh, het is meer een soort gevoel. En wat ik maar vaak... je, mag, je, gaat, je loopt ja. gewoon over straat en je denkt, ik wil jou aanspreken. Ja, ja ik loop oh. over straat. Ik, ik ben het liefst op plekken waar mensen eigenlijk even een momentje nemen om te zitten of even na te denken. Dus ik ben vaak in het park te vinden. En die rijden even lastigvallen. Ja, ja, dat is wel grappig, want dan zie je ook eigenlijk wat de functie van een park is. Volgens mij is een park heel belangrijk in de stad, omdat een park echt het moment is dat mensen eventjes gaan zitten op een bankje en dan gaan nadenken over, uh, ja, gewoon in hun gedachtes eigenlijk zitten. En het is voor mij een ideale plek om uh, inderdaad mensen, zoals jij dat noemt, lastig te vinden. Nee, ik vind het natuurlijk leuk. Heb je vaak mensen die zeggen, nou, ik heb niet zo'n interesse, ik ben even met mijn eigen dingen bezig. Of is iedereen, wil iedereen wel vertellen altijd? Uh, je hebt zeker mensen die er geen interesse in hebben. Um, maar ik moet wel zeggen dat het, uh, nou, ik zou zeggen dat 80% meewerkt. Hm. Ja. En 20%, ja, krijg je nee. Dat komt, re- komt ook wel eens voor, ja, absoluut. Maar ik dan, ja, iedereen wil dus eigenlijk overal te deel wil gewoon vertellen. En ja, ik denk het, het, het ding is, mensen weten misschien niet gelijk waar ze aan beginnen. En hoe persoonlijk het verhaal misschien wordt. Um, dat, dat... Dus je denkt op een gegeven moment, oh, wacht even. Maar... Ja, <laughs> nou ja. Dat staat het allemaal op Instagram. Zit hij nou bij de tweede scheiding, ja. <laughs> ja, dat, dat kan. Maar uh, wat je vaak wel ziet, omdat um, hoe... De manier waarop ik vragen stel en de vragen die ik stel... zijn meestal wel vragen die niet vaak aan mensen gesteld worden. Het zijn soms gesprekken die ik met mensen heb... die ze misschien niet eens met hun beste vrienden hebben. En ik denk dat er ook iets heel vleiends zit aan het feit... dat iemand oprechte interesse in jou toont... en wie jij bent en wat jouw verhaal is. En ik denk dat dat niet voor iedereen vaak voorkomt. Dus het is juist vaak dat mensen achteraf altijd zeggen, ik heb dat heel vaak dat mensen zeggen van, wauw, ik, ik heb eigenlijk zoveel gedeeld en dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik aan een wereldvreemde mijn verhaal zo zou delen. Um, en daarnaast komt ook nog dat ik het verhaal met veel respect opschrijf. Dus ik denk ja. dat dat een beetje de formule is waarom het werkt. En het werkt, nou, we gaan het er zo nog wel uitgebreider over hebben, ook in jouw hoofdonderwerp. Maar eerst jongens, is het tijd voor het nieuws wat je afgelopen week niet had mogen missen. En Julien, dan beginnen we eens een keer met jou. Ja, zeker. Ik had een hele opvallende voor mij. Namelijk, de Nederlandse staat is aangeklaagd uh, om de anticonceptie weer gratis in het basispakket te stoppen. Door bureau Clara Wigman en de Goede Zaak. En bureau Clara Wigman, dat is... De... Dat is een advocatenbureau die opkomt voor vrouwenrechten. Oké, okay. oké. Okay. En zij zeggen, we, dat moet terug in het, in, het, in het basispakket? Ja, klopt. En dat hebben ze gewoon, dat, dat eisen ze... 
Nou, um, minister Lilian Ploemen heeft uh, uh, al een petitie ingediend met 50.000 handtekeningen uh, in de Tweede Kamer, maar die is er niet doorheen gekomen. En toen heeft bureau Clara Wigman um, met 7.000 mede-eisers, die dus meedoen in de rechtszaak, hebben ze nu een dagvaardiging uh, ingeleverd bij de minister. Want sinds de jaren 70 zat anticonceptie in het basispakket door de Dolomina-acties. En in 2011 is het er weer uitgehaald, omdat het volgens de regering niet medisch noodzakelijk uh, ja, dat was vast is. het CDA die dat zei. <laughs> dat, dat zou Denk ik toch? Ja, 2011, dat zou zo maar kunnen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja, ja. Ja. En, en even, wat, wat, wat kost het? Ik, ja, ik, ik koop het nooit. Nee, oh, ja. nou, het verschilt per anticonceptie. De, de pil bijvoorbeeld. Um, ja, de pil dat ligt ook weer aan je aanvullende verzekering. Oh, ja. uh, maar dat kan bijvoorbeeld uh, 20 euro per drie maanden uh, kosten. Uh, nou, of, uh, en maar een spiraaltje kost 150 euro. Oké, okay. en dat betekent dus dat mensen die doen. Oké, okay. nou, benieuwd. Uh, heeft iemand al gereageerd? Of is het... Uh... Nog uh, eventjes... Nee, het is nog eventjes stil eromheen, ja. maar uh, ik ben wel benieuwd wat eruit gaat komen. Ja, nou wij ook. We houden het uh, in de gaten. Maurits, wat was jouw nieuws van uh, afgelopen week? Nou, vandaag op woensdag uh, waren ze er weer. Anmas stonden ze met hun trekkers, uh, waren ze weer van heinde en verre naar Den Haag gereden. Voor de Groundhog Day, ja. <laughs> we gaan wel overnieuw. Ik zag er net ook weer drie uh, door Amsterdam scheuren. Uh, met uh, Nederlandse vlaggen erop en uh, allemaal doodsbedreigingen volgens mij weer. Het is weer best wel Gezellig. een beetje uit de hand gelopen. Het was weer niet helemaal netjes. Acht aanhoudingen. Oh. Dus de boeren hebben zich heel wel weer in een uh, goede positie gebracht. En waren dit dan de radicale boeren of waren dit de gematigde boeren? Want er moeten allebei, we allebei, alle, allebei. Iedereen, weer, ja. iedereen stond er weer aan. Ja, het stond wel weer helemaal vol. Dus uh, ja, er is echt wel wat. Uh, het speel, het, er speelt wat. Het is een geluid dat we niet mogen missen. Nou, dan gaan we het straks ook nog over hebben over, <laughs> over, over, over die kloof. En Debra, wat was jouw nieuws van afgelopen week? Nee, ik heb de afgelopen tijd best wel wat gereisd. En uh, ik ben toch wel een beetje op de hoogte gebleven van het coronavirus. Um, oh, voor je eigen gezondheid. Of? Voor mijn eigen gezondheid, <laughs> ja. ja dat snap ik, ik, ja. ik lees nu dat er uh, 72.400, zeg je dat goed, besmettingen zijn. En uh, 1868 doden. Wauw. Uh, ja, ik vind het best wel heftig. Maar tegelijkertijd probeer ik ook niet bang ervan te worden. Maar ik was inderdaad wel op Schiphol. En ik heb toch wel even een... een, 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 een hoe noem je dat? Zo'n mondkapje. mondkapje. Nee, die had, ik, uh, die had ik bij me. Die had ik nog... Uh, Oh. Ja, die had ik nog thuis. Dus die, uh, die heb ik toch maar opgedaan. Ik dacht, maar ja, kijken ik... mensen je dan niet heel raar aan als je dan met zo'n mondkapje over Schiphol loopt? Valt het wel mee? Ja, nou ja, ik ben niet de enige, moet ik zeggen. Want er waren ook uh, redelijk wat uh, Aziaten. Het is natuurlijk iets meer in de Aziatische cultuur om sowieso een mondkapje te dragen. Ja. Mm-hmm. Um, maar ik was zeker niet de enige. En een vriend van mij, die werkt ook uh, op Schiphol. Die werkt voor LL. En die vertelde dat hij eigenlijk nooit meer naar werk gaat zonder een mondkapje. Want hij loopt natuurlijk toch verhoogd risico. Er komen natuurlijk mensen uit de hele wereld komen op, op zo'n plek als Schiphol. Ja. Het is misschien een beetje overdreven, maar... Nou, ik... er zal er maar eentje hoest intussen zitten. Precies, ja. precies. ik kon, kan me niet veroorloven om te sterven. Dus, uh, ja. Ja. dus Corona heeft ook jouw week weer gedomineerd. Oké, okay, nou ja, jongens, dat is natuurlijk niet waarvoor je deze podcast hoeft te luisteren. Dat is voor het nieuws waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. En uh, Debra, we blijven bij jou. Wat merkt u van de kloof tussen de Randstad en de provincie? Helemaal niks. Het is hier waardeloos, naar mijn mening. Hier in de Achterhoek merkt u er helemaal niks van? Dit is Twente. Dit is de Achterhoek niet, dit is Twente. <lacht> dit was een verslaggever die, ja. die, uh, die de provincie inging en daar uh, een beetje de park misloeg. Ow. En dat is ook waar jij het over wilde hebben vandaag. Over die kloof tussen de stad en de provincie. Ja, nou, ik, denk dat, ik denk dat ik het deels ook wel geleefd heb. Want ik, ik ben uh, geboren in de provincie, Arnhem. 
We hadden net wel een kleine discussie of dat de provincie was. Maar ja, wij vonden van niet. Ja. Dat is zeer zeker wel de provincie. Um, en uh, ja, ik ben op mijn 21ste verhuisd naar Amsterdam. Uh, ja, dan ben ik toch in een hele andere wereld terechtgekomen. En ik denk ook door mijn werk. Kijk, ik spreek natuurlijk dagelijks mensen op straat. Dus het, het Amsterdam heb ik denk ik wel leren kennen door middel van de mensen. En omdat ik opgegroeid ben in Arnhem heb ik ook door middel van de mensen ja. de stad leren kennen. Um, en ik denk dat... Ik denk dat de contrasten uh, uh, en de kloof. Ik denk dat dat nog steeds be- dat het redelijk groot is. En waar ziet die kloof dan op? Want, want die hoort natuurlijk vaak de kloof tussen de provincie en de Randstad. Maar wat, wat is, kan je iets concreets noemen waarvan je zegt, nou daar. Nou daar, ja, bijvoorbeeld. Ik denk al bijvoorbeeld hoe, hoe we consumeren is al anders. Ik bedoel, in, in Amsterdam, uh, ja, ik bestel regelmatig eten. Uh, ik. ik, ik ik heb ook Amsterdam zien veranderen. Ik bedoel, toen ik een keer kwam wonen, had je nog geen, geen bestelcouriers, weet je dat? Beste... Ja, je hebt bezorgingsdiensten. bezorgingsdiensten. Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk allemaal enorm veranderd. Ik denk dat, dat ik bedoel, ik neem regelmatig een Uber. Uh, mijn wereld zit anders. Ik, ik vlieg best wel veel, ook voor werk. Ja, dat is bij mijn vrienden in de provincie. Ja, die vinden dat toch allemaal een beetje gek. Die, die... Je moet in de provincie niet aankomen met... ik wil een flat white uh, soja havermelk... Uh, met een dubbele shot decaf. Kijk zo, even naar Julien. Jij bestelde net een cappuccino met havermelk. Ja, ja. 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 Sorry, koemelk kan je ja. echt niet meer drinken. Dat is natuurlijk ja. Nou ja, een vriend van mij die doet uh, videoproducties... en die vertelde dat als hij een videoproductie doet in Amsterdam... En hij moet van de mensen die dus meedoen aan de productie weten wat hun dieet is. Zegt hij, nou dan krijg ik zulke gigantische lijsten met, met, met vegan en, en glutenvrij. Ja. En hij zegt, als ik dat in Brabant doe, ja, dan is het gewoon uh, broodjes met worstenbroodjes. En dan uh, is het toch een stuk makkelijker, Lekker. zeg maar. Dus uh, ik denk dat er wel, wel redelijk wat verschillen zijn. Uh, maar, maar goed, dit, dit zijn verschillen. Dat ja. betekent nog niet dat, dat, dat je elkaar de hersens natuurlijk wil inslaan. Of is dat ook niet per se wat de kloof op ziet? Want er nee, is onvrede, toch? Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat er uh, dialoog moet blijven uh, tussen, tussen de Randstad en de provincie. En ik vraag me af, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, maar of dat gebeurt en, 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 en ja, of dat gebeurt. Überhaupt. En, überhaupt, ik zeg kijk, maar. Ja, kijk even voor me Maurits, hoe is jouw dialoog met de provincie? Uh, beperkt. Tot non-existent. <laughs> ja. ja, nee, ja. Als ik naar mezelf kijk, ja, ik kom niet heel vaak in, in, in de provincie. Dat vind ik ook echt een, een heel raar woord eigenlijk. Ja, is wel een raar woord. Ja. Maar uh, nu even aan, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Uh, en als ik daar dan ben, dan uh, wil ik ook weer zo snel mogelijk eruit. Ja, nee, <laughs> Maar volgens mij is, is een belangrijke uh, uh, scheidslijn tussen de, de Randstad en zeg maar de rest van Nederland op dit moment. En dat is een kloof, kloof die steeds groter wordt is uh, opleidingsniveau en leeftijd. En die twee dingen zijn heel erg gerelateerd. Uh, heel veel uh, jonge, hoog, hoger opgeleide mensen trekken naar de Randstad. En daardoor heb je dus heel veel plattelandsgebieden... Ja, die uitdrogen. Die, uh, waar, de, waar de jeugd wegtrekt en ja. die, die gaan enorm vergrijzen... en die zelfs, waar zelfs de bevolking krimpt en waar het economisch slechter daardoor gaat. Ja, en dan sluiten ziekenhuizen, en dan, uh, dan sluiten en scholen, ja. et cetera. En dat, ja. is, uh, dat is wel een, uh, een zorgelijke ontwikkeling. Oké, okay, dus het is een probleem, er is een kloof. Maar dan krijg je, nou jij zegt meer dialoog, maar, dan, maar, maar hoe dan? Ja, ik heb dus geen idee. Maar, ik, heb echt, ik heb daarover nagedacht. Maar jij komt uit de provincie, zeg je zelf, ja. uh, geloof ik. En je woont nu in Amsterdam. Dus ja. dan zou jij natuurlijk de aangewezen persoon zijn om de brug te slaan? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik dacht, hoe tof is het eigenlijk om een keer iets heel simpels, iets van een diner te organiseren, waarin je uh, gewoon een tafel maken, waarin, ja, ja. waarin de, de helft misschien uit de provincie komt en de andere helft uit, uit de Randstad. 
is nog wel de vraag, waar ga je dat organiseren? <laughs> dat wordt toch best gezellig. Ja, misschien ben ik heel randstedelijk hoor. Maar ik, zie dan niet, ik voorzie dan gewoon een normale Nee, maar misschien avond. dat je over bepaalde onderwerpen kan praten. Want ik denk dat dat... Ik heb daar wel behoefte aan, zeg maar. Om, om, daar, om daar toch wel bruggen in te bouwen. Ik vind het nooit goed wanneer... wanneer kijk, je kan hele andere meningen hebben. Dat is helemaal niet erg. Maar ik, 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 ik denk wel dat ook door middel van media en sociale media... dat we elkaar heel makkelijk afschud, uh, af, uh, afschilderen als nou ja misschien boer ja en, precies uh, rare Amsterdammer ja. ja ja en ik merk was laatst was er die dus protest op de dam en toen ben ik ook met een aantal boeren gaan praten en ik, ik merkte ook heel erg in de toon waarop die die man tegen mij praatte dat er ook heel veel vooroordeel richting mij zat terwijl hij nog niet zoveel over mij wist maar ik merk wat ja. zei je nou kom met Arnhem hoor meneer <laughs> nou ja het was een beetje op de toon van ja wij voeden jullie en uh, jullie weten niet eens wat wij voor jullie doen en een beetje nou ja, dat is natuurlijk een beetje... Nou, dat hij mij ook kwaad gekregen, maar goed. Ja? Okay. <laughs> maar dat, dat is dat ook niet goed, ja. Nou, ik ben wel geïnteresseerd, want ik, ik wil het wel horen, maar... Maar jij maakt, als ik je even persoonlijk ja. aanspreek, jij maakt die Humans of Amsterdam. Ja, een heel klopt. mooie interviewserie, maar je maakt geen Humans of Arnhem. Nee, dat klopt. En ik denk, kijk, dat is puur omdat mijn verhaal zo gelopen is, denk ik. Ik ben hier een beetje per toeval, gest... nee, niet helemaal per toeval, maar ik ben hier wel een beetje gestrand in Amsterdam. Um, maar... Ik zie ook, wat ik wel tof vind, ik zie ook steeds meer, uh, ik noem dat dan storytellers, die, oh, die, in hun, uh, hun, die dit soort projecten willen doen in hun eigen buurt. Uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, ik, ik ben hier terechtgekomen. Dus jij gaat ja, ik snap ook dat je niet met de trein arm gaat ik, om... Ja, op, ik ben niet... Ik. Maar goed, het is natuurlijk wel maar, typisch. Maar in bredere zin dat... misschien ook dat de media... Nou ja, daar heb je, daar heb je nog een groep. Ik denk dat, uh, dat ja. verhalen overbrengen een heel belangrijke factor hierin kan zijn. Omdat heel, die kloof die is er ook vooral omdat we elkaars leefwereld niet begrijpen. Omdat je die leefwereld ook niet kent. Want we zitten hier nou eenmaal in een bubbel. En daardoor is iemand anders mening is onherkenbaar. Omdat je diegene zijn, zijn wereld niet goed kent. Terwijl als we meer verhalen zouden overbrengen en van elkaar zouden lezen... Uh, dan zouden we elkaar ook beter kunnen begrijpen en makkelijker in dialoog kunnen gaan in plaats van in discussie, wat dat vaak is. En waarin vaak in de provincie het idee hebben dat wij vanuit de Randstad vinden dat wij het juist hebben. Dat wij de goede mening hebben. Want wij zijn tegenswaardig. Precies, ja, ja, ja. ja. En voor heel veel mensen is dat gewoon, ja, dat dat kennen ze niet. Uh, Net als als ik buiten Amsterdam kom, dan ga ik ervan uit dat er overal vegetarische opties zijn om te eten. En dan kom ik ergens waar dat niet is. En dan ben ik daar heel verbaasd over. Maar dat komt omdat ik in een, uit een andere leefwereld kom, waar er altijd vegetarische opties zijn. Omdat iedereen verwacht dat er wel iemand is die geen vlees eet. Ja, maar Maurits zegt net, de media hebben die niet de rol daarin. Maar de media, die, die zitten voornamelijk natuurlijk wel in die bubbel. Ja, Toch ook? Ja, dat is ook niet goed, denk ik. Want dan krijg je de vegetariër die zich verbaast over dat er geen vegetarisch eten op de kaart staat. Ja, en in alle kranten staat hoe goed het voor de aarde zou zijn als we geen vlees zouden eten. Waardoor ik denk, ja, iedereen zou mij begrijpen dat ik geen vlees wil eten. Terwijl het op andere plekken misschien niet zo is in de lokale krant. Het niet, er geen artikel staat over uh, hoe goed het zou zijn als mensen vegetariër zouden worden. Maar, okay, maar ik denk twee dingen. Waar is dan de oplossing voor dit probleem, denk jij? Moeilijk vraag hoor, maar... Ja, hoe... nou, ik denk meer verhalen of meer casussen uit, uit de provincie... die naar nationale media getrokken worden. Ja, misschien moeten niet alle grote media op wat is het, 25 minuten van elkaar fietsen in Amsterdam zitten. Ja, je kan alle hm. grote redacties kun je affietsen in een half uurtje. Ja, ja. Nou, ja, dat, dat zou dat... een start kunnen zijn. Als we nou eens de wereld uit door, oké, okay, dat gaat van de buis af. Als dat <laughs> ja. nou eens niet in het Westerpark wordt opgenomen, maar gewoon eens een half jaar in, in Arnhem. In Arnhem of, <laughs> ja, uh... je ziet het ook reclames. Hè? Ik bedoel, letterlijk bijna elke reclame die je op nationale tv ziet, is volgens mij of in Rembrandt Park opgenomen. Vondelpark meestal niet, iets te druk, te veel toeristen. Maar ik herken het gewoon. 
Dus ja, het, 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 het zijn constant dezelfde beelden die voorbij komen. Ik, ik, ja, ik denk, ja, misschien is het een soort luiheid vanuit de Randstad. Ja, ook Nederlandse ja. films spelen zich meestal in Amsterdam. Ja, er was Zeker, zelfs, ja. zelfs Flikker Maastricht was in Amsterdam opgenomen. Flikker Maastricht is wel echt Maastricht, hoor. Dat is... Nee, het was, was, was een scène. Het was, het was een deel moest in, Amst- in Rotterdam. Het ging over Rotterdam en, en het was in Amsterdam opgenomen. Oh, laat ze dat oh. wel maar niet horen. Dat heb je, heb je te kwaaien. Ja, nee, oké, okay, dat, dat zijn oplossingen inderdaad. Tegelijkertijd, als ik even dominee mag spelen, denk ik toch ook dat het wel weer meevalt. Of zit ik nu mijn ontzettende randstadbubbel... Te projecteren op de rest. Het is toch niet zo dat we. Ja, misschien moet je gewoon een keer een paar weken in de provincie gaan spenderen. Wat moet ik dan doen in Godsland? Nou ja, uit je, uit je <laughs> Grapje. Nou goed, die gaan we inplannen. Het tweede wordt dieren spelen. Ja, dat wordt de tweede workation. Ik krijg je daar wel een date, Freek. Nou, als ik mijn eigen kansen inschat, weet ik niet. Maar goed, we kunnen het proberen. Ja, ik vind het een leuk voorstel. Ik ga een paar weken naar de provincie en dan gaan we zo stukje bij stukje de kloof dichten. Mooi. Julien, op naar jou. Heb jij nog steeds moeite met het begrip toestemming? Stel je dan voor dat je in plaats van dat je seks met iemand wil... je een kopje thee voor iemand wil maken. Je zegt, hé, heb je zin in een kopje thee? En zij zeggen, ja hoor, dat zou ik heerlijk vinden, dank je. Dan weet je zeker dat ze een kopje thee willen. Als je zegt, hé, heb je zin in een kopje thee? En zij doen van, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dan kan je een kopje thee voor ze maken, of niet. Maar hou er rekening mee dat ze het niet gaan drinken. Dat is een hele simpele uitleg. <laughs> Van een vrij complex en, en, en zwaar onderwerp. Ja. Julien, waar wilde jij het over hebben vandaag? Ja, aangezien we het toch hadden over onze Amsterdamse randstedelijke bubbel... dan ga ik daar even op door Heerlijk. met de Amsterdamse headliner. Namelijk de campagne van burgemeester Halsema, hashtag Jij staat niet alleen. Uh, het is een, een campagne die vorige week is gelanceerd. En die richt zich op um, ja, de grote problematiek... Van seksuele intimidatie, straatintimidatie, uitbuiting en seksueel geweld in Amsterdam. En dan vooral bij uh, kwetsbare meiden en vrouwen. En um, burgemeester Halsma wil daar echt even de aandacht voor vragen. Want het zijn vooral onzichtbare problemen die hier plaatsvinden. En daar wil ze de aandacht voor vragen door middel van deze campagne. Jij staat niet alleen, waarin we dus duidelijk maken dat heel veel vrouwen dit meemaken. En dat het best naar buiten mag komen. Ook. Ja, en even voor, voordat je verder gaat, Julien. Jij, bent ook, jij werkt ook in dit werkgebied, toch? Je ja, houdt je hiermee bezig. Ja, ik werk aan het versterken van kwetsbare meisjes en vrouwen ook. En wij hebben daar verschillende coachingsprogramma's voor... om ze te versterken en om hun eigen situatie aan te kunnen. Dus eigenlijk doe jij wat uh, burgemeester Halsma nu uh, wil gaan doen? Dat klopt, ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja nee, oké. Okay. Ja, dus, heeft ze je gebeld? <laughs> nee, dat had net niet. Ja. Nee, ik heb er nog wel een appje gestuurd, maar uh, <laughs> geen reactie gekregen. Okay, jij, jij koppelt dus meisjes aan uh, coaches... Ja. Uh, die dan ook vrouwelijk zijn waarschijnlijk. Klopt, ja. Uh, en en uh, wij werken dan met vrouwelijke rolmodellen. Die coaches zijn uh, uh, ja, uh, herkenbare rolmodellen voor ons meiden. En uh, die spenderen eigenlijk een half jaar lang, zien ze elkaar elke week... en werken ze aan het behalen van persoonlijke doelen om het meisje te versterken. Uh, dus dit lijkt daar redelijk op. En wat kwam er dan uit de Stopera gerold uh, afgelopen week? Ja, Stopera, de stadhuis in Amsterdam voor de provincie. Voor de provincie, ja. <laughs> ja, een, uh, een soortgelijk programma waarin uh, meiden die um, een van deze onderwerpen van um, seksueel geweld of straatinformatie hebben meegemaakt, zich kunnen opgeven voor een vriendin. En dat is eigenlijk een maatje. Zoiets dat wij hebben ook wat een coach is bij ons. Uh, dat noemen ze hier in uh, dit programma een vriendin. En daar kan je voor opgeven. En uh, dat is dan iemand waarmee je kan praten over wat je hebt meegemaakt. En het mee kan delen. En die dus eigenlijk een steuntje in de rug, ge- rug geeft. Dus eigenlijk een, ja, een, een, een vrouwelijke... Uh, of zegt, het is niet erg. Precies. Ja, of zegt, ik heb dit ook meegemaakt. Of zegt, uh, ja, dit, dit gebeurt en we moeten hier samen doorheen komen. Ja. Um, ja, nu heb ik daar een aantal punten over. 
over, uh, <laughs> over dit programma. Want er wa- je hebt kritiek, ja. min of meer. En ja. er was sowieso, zowel van links als van rechts, was heel veel kritiek. Klopt, ja. Dus dan gebeurt er iets uh, ja. waar beide kanten zich niet mee eens zijn. Wat, 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 wat staat jou tegen? Um, nou, ik wil, eerst, ik wil eerst even de positieve noot wel, wel geven. Ik vind het heel goed dat er aandacht is voor deze uh, onzichtbare problematiek... die wel gewoon heel veel plaatsvindt en wat heel veel mensen niet doorhebben. En als je een voorbeeld noemt, want ik, 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 ik moest er ook even over nadenken... een voorbeeld mm-hmm. van wat dan echt gewoon een concreet, concrete situatie is... Waar, waar iemand dan een meisje in, in, uh, in terecht kan komen. Wat, wat zou je dan geven? Een typisch uh, voorbeeld. Nou ja, d- d- er zijn heel veel verschillende casussen in, in deze... De, uh, wat er wordt aangehaald in dit programma. Dus het gaat van nagesist worden op straat of uitgescholden worden... of in een hoek gedreven worden naar... Uh, meiden die seksueel geïntimideerd worden online. Of um, uh, te maken hebben met grooming. Dat is eigenlijk dat ze online worden overgehaald om seksuele handelingen te verrichten. Um, en er zijn ook casussen van meiden die meegaan naar hotels... met oudere mannen die ze hebben ontmoet online... en daar uh, seksueel misbruikt worden. En, en waarom uh, denk je dat dit voornamelijk in die wijken speelt? Um, in sommige wijken gaat het erom dat er niet veel voorzieningen zijn voor de meiden. Dus dat ze iets aan het opzoeken zijn. Of dat ze een bepaalde vorm van um, aandacht uh, nodig hebben of aan het opzoeken zijn. En soms zijn het uh, meiden die uit gezinnen komen... waar niet veel wordt gepraat over liefde en seksualiteit. En waarin ze daarom heel erg zelf moeten gaan uitzoeken... en daardoor um, snel slachtoffer kunnen worden van mensen die daar misbruik van maken. Omdat je het allemaal moet doen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Oké, okay, dus, okay, dat zijn de problemen. Nou, dan zeg je ja. die, die coach. Wat was dan jouw... Waar, waar viel je? Waar struikelde je over? Nou... Um, wat ik heel erg jammer vind, is dat er in deze campagne dus heel veel aandacht is voor de vrouwen die het meemaken. Maar niet aandacht is voor wat de oorzaak is van dat vrouwen dit heel veel meemaken. Um, dat zijn de mannen. Precies. Ja. Ja, we <laughs> moeten eigenlijk naar de kern gaan van de problemen. Waar komt dit vandaan? En het zijn dus heel veel verschillende casus. Het gaat van oudere mannen die een jonge meisje overhalen om mee te gaan naar een hotel. Maar het zijn ook jonge jongens die online meisjes uh, ja, exposen, noem je dat. Dus vragen om foto's van zichzelf te sturen. En ze vervolgens blackmailen uh, dat ze meer foto's moeten blijven sturen. Of dat ze handelingen moeten uitvoeren. En dat is een, een bepaalde cultuur die dus rondgaat bij jonge mannen, maar ook oudere mannen, die we moeten aanpakken. Maar dan zit denk ik meteen aan strafrecht. He, dat, ja. je, dat, je, dat je daar straffen voor uitdeelt. Nou, dat, die... dat niet alleen, maar je moet ook awareness creëren. Je moet ook langs gaan op scholen. En die jonge jongens, vanaf dat ze ja, op de middelbare school zitten... of misschien de basisschool meegeven hoe je omgaat met vrouwen. En wat respect is en wat consent is. Wat er in de soundtrack <laughs> ja, t- ja, En daar is nu geen aandacht voor in dit programma. Nee. En dat zeg jij, dat is eigenlijk een gemiste kans. Ja, ik denk dat, dat je daar de aandacht op moet uh, opzetten. In plaats van op, oh vrouwen, jullie maken dit mee. Oh, laten we maar samen proberen ermee om te gaan. En dat is ook waar rechts overigens boos over was, volgens ja. mij. Dat klinkt een beetje als een soort praatclubje over de problemen ja, in plaats ja, van de problemen. Ja, we gaan thee drinken, ja, wat precies. we allemaal meemaken. Ja. In plaats van we gaan zorgen dat die mannencultuur, die, die negatieve, giftige mannencultuur afneemt. En jonge jongens leren om ja, zich niet zo te gedragen. En kan het niet ook zo zijn dat burgemeester Halsman gewoon niet zo goed weet hoe? Is dat ook niet in, in haar, uh, met ja, haar... Dat is haar... toch ook een beetje logica. Ik bedoel, je kan vrouwen, natuurlijk kan vrouwen weerbaarder maken. Je kan jonge meiden weerbaarder maken. Dat ze nadenken over wat ze wel niet op het internet plaatsen. Maar inderdaad, uh, de, de kern ligt bij wie verspreidt dat. En, en dat ook, maar doe, dat ze dat niet goed toch... weten hoe ze, daar iets, hoe, ze dat moet, hoe ze daar grip op moet krijgen. Ja, maar er zijn al, in Amsterdam zijn er organisaties en programma's voor. Het zijn gewoon bestaande organisaties okay. die dat al doen. Die gaan op school langs en die, er is, zijn mannenpraatgroepjes. En die praten met jongens over seksualiteit, over liefde, over mannelijkheid. En over de normen waar ze in vastzitten. En dat heeft ook weer te maken met de gezinnen waar die jongens uitkomen. Waar ze het misschien heel zwaar hebben. Waar ze moeten voldoen aan bepaalde eisen. Ze moeten dominant zijn, ze moeten een leider zijn. Maar ook niet over liefde en seks wordt gepraat. Nee, precies. Nee. Terwijl ze ook heel gevoelig zijn en dat blokkeren. Waardoor ze dat uiten op bepaalde manieren die slecht is voor vrouwen. Ja, 
Dus gemiste kans dat hier niet ook wat meer aandacht voor is. Ja, nou, ja. Was het... ja? nee, Nee, nee ik, ik moet, het doet me denken. Ik, ik heb net een, een programma gezien, staat op Videoland. Het, is, uh, het heet Dit is Nederland. Het één aflevering gaat dus ook heel erg over WhatsApp-groepen en over het verspreiden van hele heftige uh, dingen. Dus ook dat exposen, maar ook dingen zoals, nou ja, dingen als kinderporno wordt gewoon verspreid onder 11, 12-jarigen in grote groepen. Ik heb dat soms een meisje vertelde, ik kijk soms twee uur niet op mijn telefoon. En dan uh, heb ik 1500 berichten gemist met de meest heftige dingen erin. En het is ook een soort van stoerdoenerij, een soort van reactie uitlokken van kijk wat ik verspreid. En ik denk dat, dat, dat daar de jeugd echt uh, uh, ja, over geïnformeerd moet worden. En ook hoe ernstig het is. Het, het is echt heel ernstig als je... Nou ja, als een, een, een meisje uh, seks heeft en, en dat dat opgenomen is en dat dat verspreid wordt, dat, dat kan leiden tot, 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 tot zelfdoding. Dat is echt heel heftig. En ik, een super traumatische ervaring. Zo ja. traumatisch. Ja. En, en vooral op die leeftijd heb je helemaal niet dat perspectief dat het nog wel een keer goed met je gaat komen. Ik denk, ik ben echt zo blij dat ik niet in die, dat ik nu, uh, ja, dat ik met MSM ben opgegroeid. En ja. <laughs> niet met, ja. Ja. Maar daar zou een vriendin dan misschien. Wij kunnen helpen. Het klinkt een beetje lullig, maar de, een, een, een ja. coach. Kijk, kijk, weet je wat is? Het is uh, heel fijn dat ze zo'n programma beschikbaar stellen... voor inderdaad meiden die niemand hebben om mee te praten hierover. Maar ik zou dan zelf eigenlijk willen stimuleren... dat ze in hun eigen omgeving iemand vinden, een vriendin... die ook in hun eigen leven... Want wie zijn nu zit. coaches? Uh, nou ja, op de website van de gemeente Amsterdam in het programma wordt aangegeven dat de coaches sterke vrouwen uit Amsterdam, of de coaches vriendinnen, ze noemen het geen coaches, ja, vriendinnen, dat ja. de vriendinnen sterke vrouwen uit Amsterdam zijn, bijvoorbeeld journalisten, kunstenaars of influencers. Nu weet ik dat influencers uh, bij jonge meiden uh, tegenwoordig heel veel indruk maken en je kan je ook best wel omhoog trekken aan een, aan een positief rolmodel, maar ik vind wel dat het een herkenbaar rolmodel voor je moet zijn die ook jou begrijpt waar jij vandaan komt um, en wat jij meemaakt en hoe je daarmee omgaat. Dus daarom zou ik juist willen stimuleren dat je meiden ondersteunt om een vriendin te zoeken... die misschien wel van hun leeftijd is... of uit dezelfde wijk komt, uit dezelfde buurt komt... waardoor ze makkelijker kunnen connecten en meer kunnen delen. En ook op lange termijn. Want die influencer ja. is er misschien heel even voor jou. En dat, dat is heel leuk en daar kan je dan mee appen. Maar hoe lang houdt houd die dat vol? Hoe lang hou jij dat vol? Je kan beter voor iets opbouwen voor lange termijn. En ik, hoezo wordt dit niet opgenomen door, door hulpverleners dan? Nou, de jeugdhulp heeft... Ontzettend, uh, zit ontzettend op slot op het moment. Er is heel weinig geld meer. Er zijn enorme wachtlijsten voor, voor jongeren. Dus er, die hebben nu gewoon geen middelen meer... om deze jongeren te ondersteunen. En wat ik ook weer jammer vind... is dat dus nu geld gaat naar het nieuwe programma... wat helemaal wordt opgezet met alle poppenkast eromheen... en grote campagnes... in plaats van dat er meer geld naar de jeugdhulp en jongerenwerk gaat. Maar is jeugdhulp niet nog een veel grotere drempel om over te gaan? Want, Zeker. Want hoe komt een meisje nu dan met dit programma... of met het programma zoals jij organiseert... hoe kom je daarmee in contact? Nou, dit is dan bijvoorbeeld inderdaad een best toegankelijk programma... waarin een meisje zich, zichzelf aanmeldt via internet. En dat, dat doen ze ook? Uh, nou, een stomme vraag, maar... Ja, dat zou ik niet weten. Ik zit dus niet in het programma. Nee, dus nee, ik weet maar... niet hoe de aanmeldingen nu gaan. Bij jou? Uh, maar ze proberen, de, ja, ze proberen het heel erg te promoten online ook... en door posters, dus ik weet niet hoe ze dat doen. Dat, dat is vrij toegankelijk voor een meisje om zelf te doen. Ja. Maar het ligt ook aan de casus. Kijk, als jij bent nagesist, dan snap ik wel dat je op zo'n website gaat klikken of voor een vriendin. Maar als jij naar een hotel bent geweest met een oudere man... weet ik niet of je heel makkelijk uh, daar zelf iets voor gaat zoeken. En wij zijn een preventieorganisatie. Dus wij uh, zijn geen hulpverlening. Maar wij willen voorkomen dat uh, problemen erger worden bij meisjes. En die meiden worden bij ons aangemeld door, vaak door scholen. Die zien dat er iets in de omgeving van het meisje iets gebeurt... en melden haar aan, zodat we kunnen voorkomen dat het escaleert. En uh, bij jeugdhulp komen um, meiden en jongeren vaak terecht door het jongerenwerk... die gewoon op straat rondlopen en, en de jongeren aanspreken en bij de gezinnen thuiskomen. 
Oké, okay. en nu wordt initiatief bij het nieuwe programma van de gemeente, wordt bij de meisjes gelegd ja. zelf. Ja, ze moeten zichzelf, dat staat er ook in. staat in het programma van, um, staat bijvoorbeeld een, een FAQ van, kan ik iemand aanmelden? Dan staat er, nee, de meisjes moeten zichzelf aanmelden. Ja, want anders dan word je, ben je niet, ben je niet zelf, dus dan wordt nee, het sowieso precies, niet. Dus, dus, En door de hele stad echt uh, grote postercampagne, ja, dus zeker. ze proberen het ja. wel echt... Uh, ze promoten het echt wel goed. Ja. Dus aan de ene kant is het heel toegankelijk dat je jezelf dus kan aanmelden, zonder dat je ouders daarvan af hoeven te weten of je omgeving. Maar aan de andere kant is het ook weer minder toegankelijk, want je moet jezelf daar wel toe zetten. Ja. Ik ja. denk, mag ik dat zeggen? Nog? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ik, denk, ik denk wel dat die openheid, los van of, of meiden zich misschien aanmelden of niet, ik denk wel dat de openheid en de bewustwording van dat het niet normaal is en dat het niet al per direct jouw schuld is als vrouw, dat dat wel een hele belangrijke boodschap ja, is. En dat, ja. dat doen ze dan wel door middel van deze campagne. Dat, dat jonge meiden wel bewust worden van, hé, hey, uh, ik heb misschien hier wel aan meegedaan, maar eigenlijk wou ik dat niet. Uh, ik, ik kan mijn verhaal kwijt. Of in ieder geval, er is ruimte, er is draagvlak. Ja, zeker. Ja, ja. En jonge jongens. En jonge jongens. Die ja. hier ja, natuurlijk zeker. ook van horen. En als ja. het goed is, hier ook een Ja, door zo'n van, campagne uh, wordt wel taboe wel echt uh, goed doorbroken. Dus dat vind ik wel positief. Zeker. Dus het is een al zeer goed idee, maar het kon beter. Dat is eigenlijk ja, we weten nog niet hoe de uitvoering gaat nee. lopen natuurlijk. Het is net gelanceerd, uh, dus je weet nog niet hoe de uitwerking wordt. Zijn, wordt maar uh, ik ben heel erg benieuwd. En jij gaat door met je <laughs> zeker. Uh, belangrijke en ook soms wel moeilijke werk, kan ja. me voorstellen. Gewoon onverminderd. Ja, nee, wij, uh, wij coachen nu ongeveer 350 meiden per jaar in Amsterdam. Dus, uh, en we willen zeker groeien uh, dat we ieder meisje een coach kunnen bieden om versterkt te worden. Julien, dankjewel. KRO, de ver van je pet show. En uh, we gaan wel naar een ver, ver buitenland. Maar we gaan wel naar een Nederlander, namelijk naar Flip Knibben. Want Flip, die is eindelijk weer thuis, jongens. En we hebben het al even over gehad, het coronavirus. Ah. Flip zat vast op de Westerdam in de Zuid-Chinese Zee. Uh, want hij uh, mocht er niet af. Want Thailand, die zei, wij willen dit niet hebben. Wij, uh, wij, wij, we hoeven jullie niet. Nou, ze hebben een tijdje daar liggen dobberen. Uh, hij zei, hij was naar eigen zeggen, vind ik best een scherpe analyse, opgesloten in een hotel. Uh, en toen is hij gisteren <laughs> op eigen houtje. <laughs> ja, en dan ook nog op zee. Uh, wow. En is hij op eigen houtje naar Nederland vertrokken. Uh, dat was spannend, want ze hadden dus geen officiële toestemming. Uh, maar ze zijn van het schip gelaten. En toen zijn ze uiteindelijk naar nou ja, Thailand. Daar gingen we naartoe. Daar mochten ze niet in. Maar ze zijn via Cambodja. Is hij, uh, heeft hij op Facebook gezet. Is hij vastgehouden in een hotel in uh, Phnom Penh, de hoofdstad. En daar heeft hij opgeroepen dat Nederland hem zo snel mogelijk weg moet halen. Uiteindelijk dacht Flip, nou weet je wat, ik kan het ook wel gewoon zelf. Die is dus... uit het raam geklommen. <laughs> die heeft zijn paspoort en zijn boardingpas in zijn tas gedaan. Die is het hotel uitgewandeld en die is richting het vliegveld gegaan. Dat lul je. Dat is echt waar. <laughs> en dat ging goed, heel spannend, maar uiteindelijk verliep de terugreis heel voorspoedig, zei hij. Nou, en je het... uit zijn dagboek aan het voorlezen? Of... Uh, ja, oh, yeah. zijn Facebookbericht. Ja, want hij komt uit Lansmeer, dus dan blijf je een beetje bij de mensen. Uh, en vanochtend, we nemen boezig op, om kwart voor zeven heeft hij voet gezet op Nederlands grond. Oeh. Eindelijk. Wat een opluchting. Al dus flip. Hoe lang heeft hij op die boot gezeten? Uh, nou, dus best wel lang. Hij heeft er... Uh... Was dat, dat niet dat cruise ship, toch? Jawel, de Westerdam. Dat is oh, het grote... Nee, ja, dat, ja, dat is... was waar al die mensen vast zaten. Ja, die zitten er allemaal, uh, die zitten er allemaal vast. Uh, ja, er staat dagenlang, maar ik denk 14 dagen. Anders mocht je, mocht je die quarantaine niet. Ja. Ongelooflijk. 14 ja. dagen een cruise. Ja, echt heerlijk, die wow. proactieve houding van... Yo, jullie doen het niet, dan doe ik het zelf wel. Ja, ja. ja. ja maar dan ook gewoon dus kennelijk gewoon naar buiten kunnen lopen. Ja, ja, ja. <laughs> zo goed was het ook weer niet, die quarantaine. Nee, nee dat, ja, dat lukt hem wel. Maar Flip, die denkt niet alleen maar aan zichzelf, want hij wil. En dat doen wij dan ook eventjes alle mensen die op dat schip zaten heel veel sterkte toewensen. Oh, dat is lief. We Dank duimen voor jullie en we wensen jullie een snelle en goede af... Nee, dat zijn flippen. Flip, okay. denkt niet, flink, ja. flip denkt aan de wereld. Ja, ja. 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 Mede, mede cruisegenoten. Flip ja, jongens, dat was Thailand. Ja, waar gaan we volgende week heen? Nou, we gaan alvast uh, draaien. 
En Debra <laughs> zit ook met open mond te kijken naar, naar dat gat. Naar, dat naar dat ongelooflijk uh, Jongens, we gaan volgende week naar Ghana. Oh. Ah, ah. Ja, ja, ja. Mag ik weer? Nee, mag weer. Nou, dan gaan we dat doen. <laughs> Maurits, op bij jou. It's a new era for FC Cincinnati. Head coach Ron Jans is out. The club accepted his resignation after an investigation into racially insensitive language. Ron Jans. Ron Jans, ja. Ongelooflijk. <laughs> Ik hoor uh, voetbalclub Cincinnati. Kennen jullie Ron Jans? Even een rondje, rondje door de zaal. Nee. Nee. Ik, ik ken hem sinds een aantal dagen. <laughs> ja, hij is Ron Jans, toch een vrij, uh, nou ja, in Nederland populaire, maar wereldwijd uh, niet zo bekende voetbaltrainer. Een Wat? hele sympathieke Nederlandse, beetje ja, een boerenjongen. <laughs> en die is opeens wereldnieuws. En die werd trainer van, van Cincinnati. FC Cincinnati in, uh, in de VS. Dat was een mooi buitenlands avontuur voor hem. Dat is een aantal maanden geleden is hij dat gestart. Maar uh, daar is hij uh, min of meer van de koude kermis thuisgekomen. Want hij deed sportief gezien niet goed. Of wat was er aan de hand, Maurits? Nou, de resultaten... Weet ik eigenlijk niet zo goed hoe het de resultaten ging. Daar heeft niemand meer over. Uh, maar Ron Jans, die dacht dat het een goed idee was... om in de kleedkamer uh, een, een rapnummer mee te gaan rappen. Nou, dat, ik, ik weet niet of hij goed kan rappen. Het ging ook niet om de kwaliteit van zijn rapkunsten. Maar in dat rapnummer komt het N-woord, een nigger, komt daarin voor. En, uh, dat, dat zit ligt, in heel veel rapnummers. Dat, dat zit overigens in heel veel rapnummers. Ja, heel um, en ja. dat ligt uh, zeker in de VS, maar ook steeds meer in Nederland en in andere delen van Europa. Ligt dat heel erg gevoelig als witte mensen dat zeggen. En, en Jans is een witte man. En Ron Jans <laughs> is, is uh, witter dan wit. Ja. Um, en uh, ja, dat, dat, dan, een van de spelers die heeft daar dus uh, aanstoot aan genomen... Uh, dat is overigens wel een speler die uh, door Ron Jans uh, soort van op de reservebank is gezet. Of zelfs uit de selectie. Dus die koesterde nog wat wrok. En die heeft, oud, uh, ja. oud zeer. Ge- ja, oud zeer. Die heeft dat uh, geëscaleerd naar het bestuur. En toen heeft het bestuur heeft, uh, eigenlijk uh, ja, heeft een aantal gesprekken met Ron Jans gevoerd. Maar uit, in, in, tegelijkertijd kwam een soort mediastorm op gang. Want die speler heeft dat natuurlijk ook gelekt. En toen werd het allemaal een beetje heet onder de voeten van Ron en hij is opgestapt daar. Of is hij ja, ontslagen? Nou ja, dat is dus een beetje onduidelijk. Hij heeft eerst zelf gezegd dat hij is opgestapt. En toen heeft gisteren het bestuur... Dat was dinsdagavond. Hebben ze een, uh, het bestuur van de voetbalclub heeft gezegd dat ze hem eruit hebben gezet. Oké. Okay. Mm. Dus dat, okay, maar goed, hij is weg. Maar goed, hij is weg. En in Nederland is nu ook een soort van Twitterstorm op gang gekomen. Um, Twitter toch heerlijk? Ja, het is echt een dat fantastisch medium. <laughs> Want ja, wat, wij snappen dat. Heel veel mensen in Nederland snappen dit gewoon niet zo goed. Dat je, dat je door een woord te zeggen, dat dat zo, zo gevoelig ligt, dat je zelfs ontslagen kan worden. En wat mensen volgens mij helemaal niet snappen, is dat je als zwart persoon een woord wel mag zeggen en als wit persoon niet. Dat dat niet zou mogen. Maar waarom is dat? Weet je dat? Nou, ik zou wat het erachter. Ik, ik ga het proberen uit te leggen, maar het belangrijke daarvan is om te begrijpen dat woorden eigenlijk pas betekenis krijgen in de context waarin ze gezegd worden. Ja, dat is waar. Ja. Dat, is, uh, dat is zeker waar. Dus als Ron Jans dit woord had gezegd in een soort in een, in een weiland ergens in Noordoost-Groningen, dan had het, ik bedoel, had geen haan naar gekraaid. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Net op tutu ben ik nog bij. Ja, ja. Dus dat maakt uit. Maar hij zei het dus als, ik, als ik bijvoorbeeld uh, tegen mijn uh, 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 vriendin zou hebben gezegd ooit, hé <laughs> uh, hey, schatje, dan zouden ze waarschijnlijk dat prima hebben gevonden. Als ik dat tegen een vrouwelijke collega zeg. Nou, word je een beetje, wordt een beetje raar. Dat, dat, is, dat ja. is niet helemaal de bedoeling. Maar goed, hij zei het in een kleedkamer. Na een wedstrijd, iedereen was euforisch en hij zong een liedje mee. Precies. Dus het gaat om de plek waar je het zegt, uh, bij wie 
uh, door wie het gezegd wordt, op welke toon het wordt gezegd. Dat zijn allemaal factoren die bepalen of iets soort van geaccepteerd wordt. Maar Royans heeft het dus niet helemaal, die, die had die factoren niet helemaal goed ingeschat. Nee, die had die, had die andere cultuur, als je het zo mag noemen, had hij gewoon totaal onderschat. Of überhaupt niet over nagedacht waarschijnlijk. Dat dit dus heel erg gevoelig ligt. Want het woord nigger is, 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 was altijd of is nog steeds gewoon een super racistische term. Die, scheldwoord. De, een scheldwoord, ja, die de zwarte gemeenschap nu eigenlijk als een soort geuzenaam min of meer is gaan gebruiken. Ja. En het is dus heel erg gevoelig als een wit persoon dat zegt, omdat daar het, het racistische structuur of het racistische element zit daar nog heel erg in. En als je als zwart persoon het zegt, zit die gevoeligheid er minder in. Maar dit is het antwoord op de vraag waarom de, de, de zwarte gemeenschap het wel mag zeggen en de, de, de Jans niet, toch? Precies. Nou ja, da- daar gaat het eigenlijk om. En waar het vooral denk ik om draait, is dat racisme draait niet per se alleen om zeg maar, ongelijke behandeling. Maar het gaat ook over ongelijke machtsstructuren die erachter zitten. Dus door ongelijke behandeling ontstaat er een ongelijke machtssituatie. En dat is wat je in Nederland, maar ook in de VS heel erg sterk hebt. Dat zwarte mensen een ongelijke positie verkeren. Witte mensen hebben veel privileges. Zwarte mensen zijn vaak achtergesteld. En door dit soort terminologie in stand te houden, doordat dat genut, gebezigd wordt door witte mensen, houden ze eigenlijk die ongelijke positie in stand. Als ik eventjes voor Ron Jans mag, mag pleiten... die zong een liedje mee in de kleedkamer... na een wedstrijd die wel goed tekenen ja, waarschijnlijk. Ja. Nee, ik denk ook niet per se... Kijk, ik, ik denk niet dat Ron Jans bewust racistisch is. Nee. nee okay, bedoel, dat is, dat is een altijd, hele sympathieke ja. man. Maar onbewust kan je ook racistisch zijn. En dat maakt het niet minder erg. Ik denk dat het daar juist om gaat. Dat heel vaak zeggen mensen van... Oh, maar ik bedoelde het toch niet zo. Dat is in Nederland ook heel vaak de discussie. Van, oh, maar mijn intentie is niet racistisch. Maar doordat mensen die naam toe-eigenen als, als geuzennaam... Ja, nemen ze eigenlijk de macht soort van terug over het woord wat een racistische geschiedenis heeft. Mm-hmm. Um, en als witte mensen dat woord weer gewoon kunnen gebruiken wanneer ze willen, nemen ze dat weer af. Ja, ja nee, precies. Okay, dat, ja, dat kan ja, dat is goed uitgelegd. Ja. 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 En ik bedoel, uh, nogmaals, ik denk dat, dat bijna iedereen op aarde zal beseffen dat Ron Jans dit niet bewust zou hebben gedaan. Tenminste, laten we even wat goede uitgaan. Wat zegt hij zelf dan? Ja, die zegt zelf dat, dat hij dit totaal niet had uh, beseft. Dat dit zo gevoelig zou liggen. Hij betreurt de ontstaande opheffing. <laughs> ja, nou ja, ja, soort van. En dat, ja. weet je, dat snap ik ook. Alleen het is denk ik wel terecht dat mensen hier in ieder geval heel kritisch op worden aangesproken. Ik weet niet hoeveel ontslagen had hoeven worden. Uh, de club zegt nu dat het vaker is gebeurd. Nou ja, dan moet je op een gegeven moment misschien iemand gaan ontslaan. Um, ja, maar, ik vind het schijnend ja. wel als een verhaal dat de Amerika daar is zo ontzettend veel diep geworteld racisme. Mm-hmm. Uh, en dat zit in de politie, dat zit hem in heel veel overheidsdiensten, zit hem in van alles. En dan pak je zo'n incident, want natuurlijk aan de ene kant, goed is dat wat je zegt, dat daar aandacht aan wordt besteed. Daar wordt dan heel erg op gecorrigeerd, terwijl natuurlijk op heel veel andere punten dat helemaal niet aan de orde is. Nou ja, en dat is, dat is ook wel een punt. Dat was overigens een, uh, een interessant uh, stuk met Stanley Menzo, oudkeeper van Ajax, zwarte doelman van Ajax. Uh, werd geïnterviewd door de Telegraaf en die veroordeelde dit dus heel erg sterk. Die zei eigenlijk van ja, weet je, het voetbal heeft echt een heel zwaar racismeprobleem. Overal in, in de wereld, in stadions, worden oerwoudgeluiden gemaakt, mm-hmm, ja, et cetera, ja. naar zwarte spelers. Mm-hmm. En dan ga je hier een soort enorme storm omheen, ga je ja. hier superveel energie in steken. In plaats van als je die energie nou stopt in, het, in de echte racisten. Ja. Want Rond Jan is, is gewoon niet een echte racist. Dat volgens mij kunnen we wel vasten. Nee, ja, ik ben helemaal <laughs> geen fan van Rond Jans. Maar ik denk, ik denk dat hij wel een soort punt had. Want dan ga je dus focussen zeg maar, op de splinter ja. in je arm. Terwijl je gewoon een balk in je oog hebt. 
Zo. Zo, kijk. Mooi. En die ja, kan ja, het ja, 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 nee, maar goed. Voor Jeroen Jans is het daar nu einde verhaal. Ja. Uh, nou ja, dan is de, je, je, je lijkt wel een beetje op hem gesteld. Is er in Nederland binnenkort nog een plekje vrij voor de beste man? God, nou, dat zeg ik wel. Uh, gaat er nog een trainer uitvliegen? Nou, nu niet meer. Nu heeft hij wel een uh, besmet plan, plan. Wat hoe zeg je dat? Blazoen. Uh, blazoen. Ja. Ach, dus de carrière is ook voorbij. <laughs> ja, ik denk het wel. Nee, ik, ik heb geen ook, idee. Ik denk ook in Nederland wat, wat zo lastig is, is dat wij het woord racist, zeg maar. Ik denk dat het in Nederland ook heel heftig beladen is. Ik denk dat wij racisme heel erg ook in soort van bijna in lijn zetten met nazisme. Ja, mensen en... zeggen altijd meteen, ik ben geen racist. Ja, Daarvan, ik ben geen racist, uh, ja. want dat is een hele heftige stempel. En ik denk dat, dat iedereen wel bewust of onbewust uh, racistische dingen heeft gede- gedacht. Of misschien zelfs heeft gezegd. Um, los even van deze zaak, want ik weet hier niet al te veel van. En we hebben niet echt een soort nuance woord voor... Hé, hey, wat jij nu doet is niet cool. Uh, is ja. richting racisme. Maar je hoeft nog niet gelijk iemand de stempel racist op te bestempelen, want daarmee doe je ook eigenlijk een beetje de discussie gelijk af. Want ik denk het bijna het ergste wat je tegen iemand in Nederland kan zeggen, is om, om een soort van naast iemand die ja, ons verleden heeft, natuurlijk, we hebben een natie verleden, dat is natuurlijk heel heftig. Ja, NSB'er. Ja, ja, dat is echt heel heftig. Dus ik denk dat daar niet zoveel nuance is in onze taal. Mm-hmm. En nee. ik zou best wel benieuwd zijn of er misschien andere woorden zijn waardoor we het makkelijker bespreekbaar kunnen maken, want ik vind het ook een hele lastige discussie. En ik merk dat ik ook niet altijd de woorden ervoor heb. Omdat ik... ik, ik, ik je bent bang om je te branden. Ja. Mm-hmm. En aan mm-hmm. alle kanten. En, en ik, ik vind dat heel lastig. En het is nee, ik denk ge- dat het dat echt een heel goed punt is... wat je daar aanbrengt. Maar dit is ook een beetje omdat in Nederland... is deze discussie nog heel jong. Ja, dat is ja. ook Het is echt pas van de afgelopen nou, tien jaar... dat het ja. echt wat, ja. wat mainstreamer ja. wordt. Terwijl in de VS is deze discussie... gewoon echt al 60 jaar gaande. Ja. Ja. Van en daar is hij dus ook nu, ja. veel volwassener. Ja. Daar, daar is... Ik bedoel, ja, dit nee, is... dat klopt. En ik heb, ik heb bijvoorbeeld ik heb een tijdje met Amerikanen gewoond. En dan zei iemand wat. En dan zei iemand van, in het Engels van... Oh my god, that's so racist. En dan ging het gewoon verder met de orde van de dag. Terwijl in Nederland, als je zegt... Oh, je bent zo racistisch. Nou, dan, ja, dat, nee, is dat is best niet wel... Nee, precies, dus dat is bij ons is dat ook weer heel heftig. Van, oh wow, je, ben ik een racist? Zo van, oh, maar dat ben ik niet. Zo van... Dus ik, ik, ja, we hebben daar misschien niet genoeg ja, woorden voor. Een tussenwoord. Voor. Ik vind het eigenlijk wel mooi, Debra. We moeten, ja. we moeten een, een tussenvorm voeren. Om het bespreekbaar luisteraarsvraag. te maken. Luisteraarsvraag. Luisteraarsvraag. Ja, ja, je geeft je de Om het gesprek of. weer te kunnen voeren. Ja, nou, goed ja. punt. Ja. Klein uh, voetbalnieuwtje. Ik denk vooral voor jou, Maurits. Sim de Jong, vandaag vanavond bekend geworden, vertrekt per direct bij Ajax. En je mag één keer raden waar hij zijn carrière voor gaat zetten. FC Cincinnati. FC Cincinnati. Ja. 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 Als trader. Oh. <laughs> ja, dus ze, ze willen de Nederlanders nog wel hebben daar in ieder geval. Gelukkig. Maurits, dankjewel. En jongens, dan is het weer tijd voor het nieuws van komende week. Wat gaat komende week de headlines, de NOS-app, domineren? Julien, wat zeg jij? Wat yes. is jouw toekomstige volgende nieuws? Volgende week gaat de vacature voor burgemeester Den Haag open. Ik stimuleer alle vrouwen om te solliciteren. <laughs> uh, Pauline Krikke, de vorige burgemeester die in oktober is opgestapt, was de eerste vrouwelijke burgemeester. En ik hoop dat een vrouw haar ook zal opvolgen. Vind je dat heel belangrijk, dat ja. het een vrouw is? Zeker. Oké. Okay. Ik ook. Ik ook. Okay, dank jullie wel, ja. mijn medefeministen. Ja. Uh, nee, ja, nou ja, we reageren via de gemeente Den Haag. Hè? Ja, ja, zeker. Volgende week houdt in de gaten. Wil jij niet Moet je dan gewoon... Uh, ja, daar heb ik nog over na te denken. <laughs> moet je ja. dan gewoon een sollicitatiebrief schrijven? Zeker. Ja. Ja. Echt? Ja, moet je gewoon een Maar er zijn al twee uh, Favo-kandidaten, dus uh, je moet je wel een beetje tussenwurmen. Wie zijn dat? Wie, uh, het, het kartel, wie kan ik overdrijven? Ja, dat, dat weet ik helaas niet. Nee, okay. nou, dat, dat, hoe gaan we alles over voeren? Ja. Deborah, wat is jouw nieuws van uh, komende week? Ik moet zeggen, um, ja, 
ik, ik weet het niet zo goed. <laughs> Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed. Maar ik denk voor de toekomst denk ik dat we het nieuws over 5G uh, wel... We gaan steeds meer horen over 5G. Oh, we gaan het weer heel veel hebben over Huawei. Huawei, ja. Ja, ik denk het ook. van de show. Vrienden van de show, ja, die hebben we vaak. Nee, ja. Ja, we gaan het zien, inderdaad. Dat ik ben benieuwd. Ik, ja, misschien niet komende week, maar wel komende maanden. In Oostenrijk uh, gaan ze ermee kappen, toch? Met Huawei. Ik weet, dat Huawei. vind ik een onderwerp voor een aparte podcast. Okay. podcast. <laughs> Maurits, wat is jouw nieuws van uh, komende week? Nou, ik hou uh, dichter bij huis. Uh, carnaval is komend weekend. Ja, ja, ja. Gaan jullie hier nog uh, verkleed uh, richting het zuiden? Ik ga voor het eerst in mijn leven. Ja. Nee, joh. Oh, ja. spannend. Ja. Wow. Ja, wat ja, is ja, jouw Hé, dan begint daar je tripje naar de Provincie. Ja. Zeker, ja. ja ik ga ook met een bus er naartoe en dan om één uur s'avonds de bus weer terug. In de Kwiebus. In de Kwiebus. Ja, 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 ja. Ik ga, ik ga als... met de bus. <laughs> nee, oké, okay, ik ga met een Kwiebus, dus dat is een soort van feestbus. Uh, waar je een bier kan drinken en kan staan. Uh, nee, ik ga als Angela Merkel. Ah, oh, ah, mooi. Ja. Leuk. Dus ik, ja, dat vond ik oh, ook wel een uitdagend. Heb je een mantelpakje? Nee, ik heb zo'n heel fel gekleurd kobertje. Ja, leuk. Uh, en, en dan een, een pruik. Uh, en een parelketting en een Duits slaggetje. Uh, en het ziet, er, het ziet er redelijk uh, steady uit. En een Duits boek heb ik ook bij me. Dus, ja. Een Duits boek, classic. Ja, gewoon een, 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 een Angela ook altijd mee lopen. Ja, 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 ja. standaard. Je wil toch een beetje duidelijk maken wie je bent. Ja, nee, dus ik ga gaan jullie nog jongens uh, carnavallen. Nee, om eerlijk te zijn. In Arnhem vieren ze dus carnaval. Wel de lichte versie ervan. Ik heb er altijd zo'n hekel aan gehad. Oei, oei. Jij gaat lekker in. We gaan onze maar Brabantse ik denk, luisteraars. Ik denk dat als je, als, je het, als je het goed doet, dan, dan moet je na het flink zuipen en dan ga je een top uit hebben. Nou, het wordt mijn eerste keer, dus ik heb ook lage verwachtingen. Maar... En ga je dan een oeteldonk of... Uh... Uh, Breda, dat is... Uh... Nee, dat is... Nee. Bos. Ik weet ah. niet. Zie je de volgende keer nog Jongens, dank jullie wel weer voor deze Dit Wil Je Weten. Uh, vergeet vooral niet te abonneren via je podcast app. Uh, een likeje, uh, een review kan je ook nog achterlaten. Het is een heel pakket aan mogelijkheden. <laughs> jullie bedankt en volgende week zijn wij weer met een uh, spikspinter nieuwe Dit Wil Je Weten. Tot dan. Ja, Hou doen en bedankt hè. <laughs>